0: В 151-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим о том, как не использовать злость или другие негативные эмоции против себя. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Беррисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. И на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не очень меня жить». Какой это был месяц, друзья. К нам в комьюнити, это моя коучинговая программа, присоединилось рекордное количество участников, и все просто такие классные, что меня прям внутри сотеплеет теплеет, когда я думаю об этом. К сожалению, пока мы закрыли двери программы на длительный срок, но чуть позже, я надеюсь, у меня будут еще возможности делиться с вами вдохновляющими историями участников, потому что это пример знаний в практике. Ну, окей, на сегодня мы с вами говорим на другую очень вдохновляющую тему и мы с вами говорим про злость. Мы поймем основные причины разберем, в какой момент злость становится неслужащей и почему. И также я расскажу вам о конкретном процессе проработки этой эмоции, который вы можете использовать прямо вот так на месте. До того, как я стала готовить материалы к этому эпизоду, я была убеждена, что злость — это вообще не моя эмоция, и что я почти никогда ее не испытываю. Но я ошибалась. И когда я принесла осознанность в этот процесс, оказалось, что это очень даже знакомая эмоция. Просто я ее пропускала. И если вы такие... Нет, я не испытываю злость, то даже если вы правы, вам все равно будет полезен этот эпизод, потому что, скорее всего, вы испытываете другие эмоции, либо вы также можете поделиться с тем, кто испытывает злость, даже если это наши дети, подростки, партнеры. Но если вы, в отличие от меня, уже обладаете осознанностью, и знаете, что периодически вы испытываете эмоции злости, то вы получите много ценностей сегодня. Итак, друзья, определение который мы с вами используем для этого эпизода. Я взяла его из энциклопедии психологии, и мы будем рассматривать злость как эмоцию, которая характеризуется антагонизмом по отношению к кому-то или чему-то, что, по вашему мнению, намеренно причинило вам вред. И если вы, как я, ну, а что-то конкретно, что такое антагонизм здесь, то это споры, или борьба против чего-то. То есть, простыми словами, это эмоция, которая выражается в борьбе против чего-то или кого-то, что, по нашему мнению, намеренно причинило нам вред. И мне кажется, это очень интересно, потому что если мы посмотрим с точки зрения нервной системы, то злость запускает реакцию «сражайся или беги». То есть все логично. Злость — это та эмоция, которая предназначена которая задумана для того, чтобы запустить в нашем теле реакцию сражаться или бежать. Вот она борьба, вот она сопротивление. Но сегодня мы с вами живем в других реалиях. И если мы посмотрим, то в большинстве случаев, когда у нас возникает злость против какого-то человека или против какой-то вещи, мы не можем сражаться или бороться, по крайней мере, буквально, физически. Потому что для большинства из нас это уже не вариант. Мы продолжаем проживать, быть в этой эмоции внутри. Эта эмоция теперь не воплощает свой функционал, а только подпитывается нашими мыслями и превращается буквально в замкнутую петлю. В комьюнити я часто использую, не всегда умело, связь такого русского и английского языка. Так вот, в коучинге на английском языке мы часто используем понятие thought loop. Это ситуация, когда наше мышление попадает в замкнутый круг. Мы фиксируемся на нем и идем по замкнутому кругу. Знаете, о чем я говорю? Так вот, я это так и называю ⁇ лупиться на какой-то мысли ⁇ То есть мы попадаем в эту thought loop. И это то, что происходит для многих людей с эмоцией злости. Например, вам кажется, что коллега поступил с вами несправедливо. Но, скорее всего, вы не рассматриваете вариант идти и физически сражаться с этим коллегой. Пожалуйста, не рассматривайте этот вариант. То есть эмоция злости как таковая сейчас вам уже больше не служит. Нам нужна какая-то другая эмоция, чтобы дальше работать с ситуацией. Но мы это не осознаем, и мы начинаем лупиться. То есть мы уже сами начинаем подпитывать свою эмоцию злости. Коллега уже дома, или на отдыхе, или еще где-то, а человек продолжает вариться своей злости на него. Только усиливая эмоцию злости, и тем самым ослабляя себя. И я могу приводить еще очень много примеров. Вам кажется, что система с вами поступила нечестно, вы должны были поступить в какой-то университет или получить какую-то работу? Или кто-то с вами поговорил неуважительно, а вы такие, как со мной? Да как они могут? Они не понимают, кем я являюсь. Или вам что-то пообещали, и вы это не получили. Опять же, я зол, как они могли со мной так поступить? Бла-бла-бла-бла-бла. Опять же, если бы это состояние нам служило, пожалуйста, но проблема в этой самоподпитываемой злости в том, что она никуда не ведет. Напротив, когда мы в этом состоянии зависаем слишком долго, дольше, чем это требуется для того, чтобы вы заметили ситуацию, потому что злость — это ваша эмоция, мы с вами поговорим об этом чуть позже, мы уже заметили ситуацию, мы уже можем начать эту ситуацию прорабатывать, но вместо этого мы зависаем в злости слишком долго. И чрезмерная злость, чрезмерное время, проведенное непродуктивно в этой эмоции, приводит к повышенному кровяному давлению, даже к физическим изменениям, связанным с этой злостью, и, очевидно, мешает нам здравомыслить, и даже вредит нашему психическому и физическому здоровью. Но почему многие это делают? Почему многие зависают и варятся в своей злости? Я дам вам несколько причин, потому что частично в этих причинах уже кроются ответы. Первое. Это становится привычкой. Быть в злости становится привычкой. Буквально от тренированной реакции. Это то, что вы видели на примере других людей, и то, что, возможно, привыкли чувствовать сами. То есть действительно для многих людей злость становится привычной эмоцией. Но это не делает их злыми людьми. Если они сформировали привычку находиться в злости, точно так же мы можем сформировать привычку гравитировать, находиться в любой другой эмоции. Вторая причина, и мне кажется, это достаточно интересно, некий воображаемый контроль, который мы ощущаем, когда находимся в состоянии злости, гневе. Гнев действительно может дать чувство контроля в ситуациях, когда люди чувствуют себя бессильными. Злость, гнев могут создать иллюзию, Услышьте меня, иллюзию доминирования, иллюзию влияния, заставляя людей цепляться за эту злость, даже если это может непосредственно им вредить. Поэтому, друзья, запоминайте иллюзорный контроль, замечайте, где вы это испытываете для себя, где вам кажется, что, сохраняя злость, сохраняя гнев, мы каким-то образом доминируем над нашим обидчиком или влияем на ситуацию. Следующая причина, и это та причина, которую я чаще всего встречаю с моими клиентами, это история про то, что мы покрываем реальную эмоцию. Например, если вы проходите через расставание, и расставание для вас сопровождается эмоциональной болью, сопровождается разочарованием, вместо того, чтобы дозволить и открыть себя этим некомфортным эмоциям, мы зависаем в состоянии злости. Или вас предала лучшая подруга, и опять же, вместо того, чтобы открыть себе эмоциональные боли, вместо того, чтобы прочувствовать все то, что является правдой для вас, мы уходим в состояние злости, как будто там нам более безопасно, чем открыть себя реальным, правдивым эмоциям, которые существуют в этот момент. И последнее и это, наверное, мое самое любимое у нас просто-напросто нет понимания, нет осознания вокруг того, что действительно создает для нас злость. Потому что многим кажется, что злость создает другой человек или конкретные обстоятельства. Но правда в том, что другой человек не может создавать вас эмоции непосредственно. И уж точно не может подпитывать эту злость, если мы отказываемся думать дальше создающие злость мысли я вам покажу, как мы это делаем на практике, но услышьте меня, очень часто мы даже не понимаем, что сами являемся создателем нашей злости, что не ситуация нас злит, не другой человек нас злит. Мы испытываем злость, потому что подпитываем нашу изначальную злость мыслями, анализами, переанализами и всеми другими мыслительными компонентами, которые только усиливают наше ощущение злости. И... Помимо этого, мы также не распознаем реальные альтернативы. То есть, сохраняя себя в злости, мы также не позволяем себе увидеть, не позволяем себе исследовать и осуществить те альтернативы, которые у нас есть в этой ситуации. Итак, что делать? Надеюсь, вы уже готовы исследовать со мной, что делать, понимая причины. Может быть, многие из вас уже знают, что вы будете делать. Но давайте пройдем с вами по небольшому процессу, который вы можете использовать как с эмоцией злости, так и на самом деле с огромным спектром негативных эмоций. И мы начнем с того, что некоторые из вас могут даже не позволять себе чувствовать злость. И я многократно это встречала. Во многих системах считалось, что злость — это непозволительная эмоция. Так вот, я вам хочу предложить, что злость может быть коммуникатором. Она является коммуникатором. Она коммуницирует вам, что здесь нужно остановиться. Здесь потенциально может быть несправедливость, и вы хотите об этом знать. Поэтому позвольте этой коммуникации случиться. Позвольте себе ее услышать. И я, кстати, недавно поняла, что здесь интересная разница, когда мы что-то услышали, и дальше мы продолжаем это слушать очень долго. Так вот, друзья... Нам достаточно услышать злость. По мне нужно слушать ее потом днями, ночами и годами. И, пожалуйста, не делайте, как я. Когда несколько лет назад в своем родительстве я копила злость внутри, я пыталась слишком быстро переводить себя в состояние ласковой мамы. Но это была не я в тот момент. И когда мой на тот момент двухлетний ребенок делал все, что может потенциально вызвать по мне злость, я не дозволяла ее. Опять же, многие из вас, наверное, заметили, что. Конечно же, злость вызывали не поступки ребенка, а то, как я все это интерпретила, но все же это для меня была коммуникация, и мы не хотим эту коммуникацию игнорировать свои эмоции и наполнять себя именно такой степенью, что в какой-то момент нас просто взрывает. Вы знаете, о чем я говорю. Поэтому так важно слышать, дозволять. И не сопротивляться, не игнорировать вашу злость. Если вы ощущаете злость в отношении вашего партнера, в отношении вашего ребенка, в отношении вашего коллеги, в отношении вашего лучшего друга, это не значит, что вы их не любите, это не значит, что вы плохие родители или партнеры, или дети. Это означает, что сейчас есть определенная коммуникация в вашей системе, которую вы хотите заметить, дозволить и дальше уже решить, что мы хотим с этой коммуникацией делать. В данном случае мне очень помог пример Джим Болтэ Тейлор. Многие из вас, наверное, уже знакомы. Это прекрасный нейроученый, которая пережила инфаркт и написала по этому поводу прекрасную книгу. И я начну с того, что напомню, что злость это базовая нормальная эмоция, и у нас есть все, что нам нужно неврологически, чтобы услышать эту коммуникацию, даже если мы не будем дальше зацикливаться на этой злости. То есть мы уже полностью готовы для того, чтобы воспринять коммуникацию. Нам не нужно проводить в этой эмоции дольше времени, чем я сейчас вам покажу на примере Джил. И я непосредственно процитирую отрывок из ее книги: она говорит про ее злость как автоматическую реакцию, которая активируется. Например, когда мы встречаемся с несправедливостью. И в течение 90 секунд с момента первого выпуска химический компонент моего гнева полностью уходит из моей крови. И моя автоматическая реакция прекращается. Запоминаете, да, здесь, друзья? То есть 90 секунд требуется для того, чтобы химический компонент злости прошел через наш организм, и мы получили необходимую коммуникацию. И дальше, опять же, цитирую Джилл, если я продолжаю злиться. После того, как эти 90 секунд прошли, то это потому, что я решила позволить этой нейроциркуляции продолжаться. То есть то, о чем мы с вами говорим, коммуникация состоялась мы уже получили необходимое сообщение, мы уже остановили свое внимание на том, что нам кажется несправедливым. И дальше, вместо того, чтобы перенаправлять себя и делать другие моменты, которые мы с вами сейчас обсудим, мы начинаем вариться в этой злости, мы начинаем добавлять масло в огонь и продолжать стимулировать эту нейроциркуляцию, продолжать стимулировать гнев, злость в нашем организме. Поэтому, друзья, После того, как прошли эти 90 секунд, опять же, я достаточно аккуратно всегда обращаюсь с цифрами, потому что многие из вас потом используют это против себя. Вам кажется, что если за 90 секунд вы продолжаете чувствовать дискомфорт, значит, с вами что-то не так. Друзья, нет, пожалуйста, используйте это просто как ориентир. Мы все очень разные. Но после того, как вы дозволили первоначальную эмоцию, наступает момент выбора что вы можете сделать сейчас в этой ситуации. Если есть что-то такое, что вы можете сделать, мы будем это делать. Только теперь, и это очень важно, мы хотим делать это из состояния отличного от злости. Может быть, это надежда, может быть, это внутренняя сила, может быть, это спокойствие. Когда мы отвечаем злостью на злость, мы только создаем больше злости. Услышьте меня. И вспомните, что злость только притворяется, дающая вам больше контроля в том мире, в котором мы живем сегодня, правда, чаще всего в обратном. И второй момент. Если сейчас вы ничего конкретно не можете сделать с этой несправедливостью, вы не можете никаким образом изменить эту конкретную ситуацию в этот конкретный момент, куда вы хотите перенаправить свою силу сейчас, где сейчас ваша энергия, ваша сила, ваша внутренняя мудрость, ваша человечность будут действительно служить вам или людям вокруг вас, где вы действительно можете создать самый сильный эффект. Когда мы живем в замкнутом круге своей злости, мы на самом деле вредим в первую очередь себе. Одновременно с этим мы не создаем ту ценность и те возможности там, где мы могли бы. Потому что вся наша сила, все наше время, все наше внимание, все это уходит на злость. Поэтому, друзья, злость это очень человечно. И вы точно будете испытывать ее периодически. И это нормально. Но после изначального момента возникновения злости у нас есть выбор. Скорее всего, идти, и как мы действовали в пещерные времена, сражаться с тигром, убегать от него, у нас не получится. Таким образом, вся та энергия, которая была активирована для реакции «сражайся или беги», остается внутри нас и требует дозволения как минимум в течение 90 секунд. Вы, кстати, можете использовать те упражнения, которые я давала на неделю спокойствия и баланса по разрядке нервной системы. Либо вы можете использовать любую другую практику для дозволения эмоций. Если вам потребуется больше времени, не проблема. Плюс, скорее всего, вы не дозволите чувство так, что у вас не останется ничего. Нет. Скорее всего, несправедливость, которая случилась, будет сохранять важность для вас. Вы будете хотеть так или иначе с ней работать или ее адресовать. Но теперь вы можете намеренно выбрать для себя, как вы действительно хотите действовать в условиях этой несправедливости. И если ваш ответ — никак, здесь реально нет никаких вариантов, то это хорошо знать. Это хорошо знать, потому что если в этот момент вы услышите себя, то вам станет достаточно очевидно и ясно, куда вы теперь можете направлять себя, где вы теперь можете использовать ваше бесценное внимание, время, силу. Замечайте, где вы испытываете изначальную злость. И из состояния понимания, осознанности этого — Проходите через те этапы, которые мы обсудили сегодня. А я желаю вам сильного и хорошего продолжения текущей недели. Послушайте, я так благодарна, что вы приходите на подкаст, наполняетесь этими знаниями и, надеюсь, применяете их. До самой скорой встречи и всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити «Дремик». Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. Коументе вы, вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Dream Week.